0: Driveline.
1: Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Driveline, el podcast de radio que trata sobre automovilismo, automovilismo deportivo, estilo de vida y un poco de tecnología. Aquí me acompaña mi compañero Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, Charlie?
0: ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en otro episodio de driveline pues para traer las noticias más más recientes de, de la industria no
1: yo los saludo soy Jaime Ruiz para los cuates el Jimmy me pueden decir Jimmy y bueno vamos a empezar el episodio de hoy con noticias con pruebas de manejo eh, lanzamientos y, y bueno vamos vamos comenzando Ok, arrancamos las noticias con una muy importante, dado la fecha que es hoy. General Motors de México celebra el Día Internacional de la Mujer publicando una serie de testimonios de mujeres que trabajan en áreas relacionadas con el STEM. ¿Sabes qué es el STEM, amigo?
0: No, menos qué es el STEM.
1: El STEM es, es en todas las tecnologías de robótica, ingeniería, todo lo que tenga que ver con el área de producción de, de los autos. Eso es el STEM. Y bueno, el objetivo es inspirar a las mujeres a seguir carreras en estas áreas, fomentar la educación profesional. Eh, General Motors ha duplicado la cantidad de mujeres que trabajan en la empresa en poco más de 10 años, alcanzando el 30% del personal del total que tienen aquí en México. La compañía también promueve la educación de mujeres en STEM a través de cursos de robótica y trabaja en la creación de programas que apoyen directamente a las mujeres Hace poquito, no sé si viste una competencia que hubo de robótica que también está patrocinando General Motors Es muy interesante Sí, así es este, Y bueno, así es como General Motors quiere fortalecer las capacidades con perspectiva de género los puedes encontrar todos esos videos en las redes sociales de General Motors, en todos lados puedes encontrarlos así, en, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y bueno, para acceder a una vuelta por las redes sociales de General Motors.
0: En otra de las noticias, pues tenemos eh, el aniversario de un grupo importante en la industria mexicana que es Estelantis, recién eh, anunciaron sus 85 años de presencia en México, y bueno, su... CEO Carlos Arlenga comentó textual, estamos orgullosos de estos 85 años de historia en México, el camino que hemos labrado para ser hoy por hoy una de las compañías más importantes del país y seguiremos trabajando para seguir cosechando éxitos. Hay que recordar que recién Sarlenga fue eh, nombrado hace unos meses como el nuevo CEO de, del Grupo Estelantis en, en el país y sobre todo en este año va, va a haber importantes eh, noticias, lanzamientos, lo comentaron eh, los directivos de Stellantis a finales del año pasado, que en 2023 habrá pues al menos 15, 16 lanzamientos, novedades, y bueno, destacar que a lo largo de, de estas décadas, pues han, han forjado un, una, una buena reputación, no sé si, si sobre es que hace pues, un par de años, la interrupción, pues bueno, se fortaleció ¿no? cuando se unió PSA, y FSA, que bueno, dieron eh, lugar a Stellantis eh, Pues la, la oferta de productos eh, sí. Incrementó de manera importante
1: Sí, y este año es muy importante para Stellantis Por el 85 aniversario, ¿no?
0: Así es, vamos a ver Creo que novedades en todas sus marcas Aquí en México, recordemos que son siete Que es Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep Fiat, Peugeot y Ram Y también no dejar de lado a Mopar que, eh, bueno, suministra algunos eh, aditamentos para embellecer los los autos y ponerlos con, con un mejor carácter, ¿no? Pero bueno, vamos a estar al pendiente de las novedades de Stellantis en sus 85 años de presencia en el país.
1: Sí, y no solo eso, por ejemplo, Alfa Romeo también celebra el su 60 aniversario, ¿no? Eh, y lo celebra de una forma peculiar en... En Alfa, con, el, con su escudería de Alfa Romeo, ¿no? Que tiene ahí un distintivo en su en su auto de la Fórmula claro, 1. Hay
0: que recordar que el diseño de este año les quedó bastante bonito, ¿eh? Ok.
1: Y bueno, pues miren, adicionalmente yo les traigo la noticia de que Nissan está centrando sus esfuerzos en tres pilares claves denominados Intelligent Driving, Intelligent Power e Intelligent Integration. Todo esto bajo la visión de la marca que, bueno, ya es muy conocida en eh, Nissan Intelligent Mobility. Eh, bueno, que busca busca transformar o la forma en que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad con todas sus tecnologías eh, desarrolladas por la compañía. Se encuentra la movilidad autónoma, la movilidad eléctrica y, bueno, el Intelligent Driving integra las tecnologías de asistencia al conductor para prevenir accidentes. Eh, por ejemplo, el Intelligent Power ofrece tecnologías de conducción más limpia y eficiente Y bueno, en general busca mejorar la experiencia de sus clientes al volante Poniendo a su alcance vehículos cada vez más seguros, eficaces, conectados e inteligentes Nissan está haciendo un, un gran esfuerzo eh, Recuerdo el año pasado cuando fue la presentación de toda esta plataforma De toda eh, la unión de, y la presentación de estos tres ejes que tiene la, la compañía eh, fue una experiencia inmersiva muy completa, ¿no? Muy grande eh, Recuerdo que hicieron varios stands, varias experiencias eh, Había gente de la marca de distintas eh, áreas eh, Que te explicaban y te, de, te demo demostraban cómo, cómo era el desarrollo de, de, de las tecnologías, ¿no? Que es algo que difícilmente dejan ver las marcas
0: Claro, sí, sí recuerdo la, la experiencia inmersiva que, que bien comentas Y sí, yo creo que Nissan ah ha hecho una muy buena labor en estos últimos años. Yo te puedo decir de, de primera mano, ¿no? Por ejemplo, el Propilot, que es el sistema de conducción semiautónoma que tiene ahora ya en dos en unidades. A mí me tocó eh, probarlo en en Altima. Eh, funciona muy bien. Hay que decir que es eh, un paso más arriba que el control crucero, en donde ya se está implementando eh, una conducción del auto que puede ir por las calles, puede mantener una distancia respecto a los demás autos, pero también evitar cualquier accidente, cualquier incidente que pueda haber en el camino.
1: Sí, y por ejemplo la tecnología que te da el e-Power, que te da el e Power este es muy eficiente, no, creo que va todavía muy ad hoc con, con los con la infraestructura, con la infraestructura de, de México, y bueno, pues esperemos que sigan creciendo.
0: Así es, esperamos también muy buenas noticias de, de Nissan en este año.
1: Y bueno, Charlie, ¿qué más nos tienes?
0: Pues mira, hablando de Stellantis, una de sus marcas predilectas, que es Jeep, ya tuvo su primer estreno en este año, y es el primer lanzamiento oficial del grupo, que es Compass. Jeep Compass 2023, esta SUV que creo que se ha modernizado de, de buena manera y hay algo importante, la motorización. Hablar rapidísimo de lo que fue esta presentación hace unos días, de este utilitario deportivo subcompacto, que bueno, muchos dicen no, es como el hermano pequeño de Cherokee, tiene la parrilla distintiva de las siete celdas. Ahora viene un poquito más estilizada, viene con el acabado negro piano enmarcado en esta, esta parrilla. No cambia mucho en sí el diseño eh, exterior por eh, trazos quizá más agresivos, se mantienen muy sutiles, pero donde sí vemos una actualización importante es en el interior, vemos acabados eh, de muy buena manufactura, vemos... Eh, un espacio quizá mejor distribuido Una redistribución muy bien pensada eh, Sobre todo en la consola central Hay una pantalla central táctil De 10.25 pulgadas Que, cabe que aclarar, es la más grande De su segmento Y, eh, bueno, puntualmente Van a llegar tres versiones a, a México Que son la Premium Que es la versión de entrada Y la Altitude, que digamos sería como La, la media Acaba de aclarar que para estas dos versiones va a haber la misma motorización, que es un bloque de 1.3 litros. Aquí se van a poder generar hasta 180 caballos de fuerza, 199 libras-pie. Y la tope de gama va a venir siendo la High Altitude. Aquí en este caso vendrá con un bloque de 2 litros, 2.0 litros, que podrá tener hasta 200 caballos de fuerza y 221 libras-pie de torque. Además, otras eh, cuestiones adicionales, como una tracción en las cuatro ruedas, Select ring, bueno, los modos de manejo, y sobre todo las asistencias de seguridad, ¿no? Que son 75 elementos en esta SUV. No sé si tuviste oportunidad de verla. ¿Qué te sí,
1: el hermano menor, se ve, ya se parece mucho al hermano mayor, ¿no? Que es la, la gran Cherokee. El
0: Cherokee.
1: Eh, pues la, a mí lo que me sorprendió es que ya ahora sí ya venga con la atracción All We Drive. Ajá. Uh -huh. Y bueno, se ve muy bien en las fotos, ya casi no hay gran diferencia, bueno, más que por el tamaño y claro. bueno, la, las obviedades Y el precio también es atractivo, ¿no? Eh, yo creo que compite bastante con, el, eh, con ese segmento Tiene un precio desde 795 mil pesos, entonces se ve agresiva, se ve moderna Las líneas, así como viene el frente como más, como más compacto, como... Como más agresivo, se ve muy bien, y como dices, el motor turbo de 2 litros, creo que le va a ayudar mucho a tener ese arranque, esa potencia que, que, que Jeep requiere. ¿no?
0: Así es, yo creo que varios van a estar muy contentos con la experiencia de, de manejo, con esta nueva Jeep Compass
1: 2023. Sí, y bueno amigos, ahora sí, regresamos, vamos a una pausa recuerden seguirnos en todas las redes sociales como driveline mx en instagram y en twitter regresamos con las pruebas de manejo continuamos
0: driveline
1: ya estamos de regreso aquí en driveline amigos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MX. Estamos en Instagram y en Twitter. Y bueno, es momento de hablar de una camioneta que tuve oportunidad de probar hace unas semanas. Eh, hablamos de la Jack Frieson T8, la versión 4x4 de diésel. Es una camioneta grande, Michali. No sé si ya la hayas visto por ahí en, en las calles. Yo a, ahorita que venía aquí llegando a la estación me, me encontré con una aquí afuera. Y está muy bonita, el, el nuevo diseño del, de la versión 2023 llama mucho la atención Es un diseño, el facelift que le hicieron, se, la hace ver como más, más imponente, la, la parrilla es más grande Y bueno, tiene rines de aluminio de 18 pulgadas, faros de LED, faros de niebla los estribos laterales también se ven muy, muy anchos, o sea, la, la versión equipada se, se les nota muy bien. Los espejos laterales son eléctricos y calefactables. Este, bueno, eso es por la parte del, del exterior. En el interior eh, tiene interiores de piel, detalles en el tablero también de, de piel. El interior es color café, el volante viene también forrado en, en piel. Tiene control crucero, pantalla, ya ya incorpora ahora sí el, la pantalla multimedia de 9, de 9 pulgadas. El, el audio es aceptable para una camioneta que está pensada como para el trabajo, no tanto para la diversión o para largos viajes. Es, es, un, es un sistema de sonido que se, 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 le va mejor. Tiene Android Auto y Apple CarPlay y bueno, en la seguridad, este, la llanta de refacción es una llanta estándar, no, no trae llanta de, de repuesto de esas chiquitas. este Ya tiene ya incorpora bolsas de aire para el conductor y el pasajero, frenos ABS, eh, tiene sensores traseros que te ayudan en, 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 a la hora de estacionarte. Y cámara de visión trasera. No sé si tú ya la has visto, mi Charlie. ¿Qué me puedes decir de ella? Sí,
0: ya? lo que comentabas, ¿no? Es una camioneta bastante eh, con bastante presencia. Eh, si sí es, sí es bastante larga. Hay que destacar que yo no, no he tenido la oportunidad de manejarla, pero bueno, he manejado algunas similares. Y sí, hay que definir que bueno, es una camioneta, es una, una pickup de. De trabajo en donde la comodidad no es su principal elemento no está pensado para que vaya uno plácidamente como una SUV eh, sí vamos a notar que pues, es brincona eh, la transmisión creo que podría cumplir pero también vemos que es eh, eh, como dices no bastante sensible hay sí. que eh, remarcar también que en ciudad sobre todo en en ciudades como la de México, eh, habrá que tener cuidado para eh, manejarla porque, bueno, en estacionamientos quizá vamos a batallar un poquito eh, un poquito sí. de más. Es una
1: camioneta larga. Yo la que probé tenía, aparte del gran tamaño de la camioneta, que es más de 5 metros, 5 metros 30, tenía el tumbaburros. Entonces, le hace una camioneta muy larga. O sea, si sí tienes que tener, saberle, bueno, medirla bien, porque si es una camioneta grande y la transmisión de seis velocidades, pues, responde muy bien. Entonces, este cuando tú metes los cambios, y sí, si sí te da el empujón, ¿no? O sea, entonces, por eso sí tienes que tenerle el respeto, ¿no?
0: Así es. Y también hay que ver con, con Jack, de alguna manera, eh, ver que apuestan por esta transmisión manual en donde cada vez hay menos donde están desapareciendo y sobre todo que en las pick-up es muy raro eh, podemos decir que su, sus competidores directos uno sobre todo que sería la L200 tendría sí. más o menos las mismas características, son pickups medianas, podría estar también la Maverick de Ford que uh -huh. también es una pick-up mediana y creo que Jack ofrece eh, buenas capacidades, buenas cualidades con un precio competitivo en donde está un poquito más de los 500 mil pesos y donde sí. bueno, para quien la busca sobre todo en un día a día de trabajo para carga y demás, pues no, no es para nada una, una mala opción.
1: Pues no, le, es una buena es una buena opción, las, las salpicaderas te digo, a mí me gusta el contraste que hacen con la parrilla, la, las salpicaderas, eh, la parte de atrás de la batea hace que se vea muy bien, y, bueno, los cinco colores también se ven también se ven muy bien, ¿no? Cualquiera de ellos este que escojas, creo que le queda muy bien al, al diseño. Y, y, bueno, pues como decíamos, ¿no? Tiene eh, asientos con interior de piel y, y la transmisión manual de seis velocidades. Creo que hacen un buen equilibrio, un buen balance. Y, sin duda, es una buena opción a considerar.
0: Así es para aquellas personas que, que busquen... Mmm un vehículo que les pueda facilitar, si son sobre todo eh, microempresarios, eh, por ejemplo, se utiliza mucho para para la carga, en este caso habría que verificar cuánto es lo que soporta en la batea el, la carga, pero me parece que pues para todas estas personas que, que tienen algún negocio, pues les va, les va bastante bien.
1: Sí, pues bueno amigos, ya saben, eh, dense una vuelta por su Jack Store favorita, eh, seguramente ahí les van a poder agendar una prueba de manejo y poder disfrutar de las seis velocidades, de los asientos de piel, de los vidrios eléctricos, del gran tamaño e imponencia que da la Jack Frieson T8. Eh, mi favorita, la, la Diesel 4x4. Que, ah, algo que tengo que recordar también es que es muy rendidora. Eh. O sea, yo la usé una semana, eh, bueno, no, no la utilicé con carga más que para llevar ahí un día unas cosas, este pero me gasté en una semana de uso diario, no sé, como un cuarto de tanque de, de gasolina, ¿eh? o sea que es, es bastante, el consumo es bastante bueno.
0: Pues también eso creo que sería de sus, de sus aciertos, de lo que podría convencer a muchos, sí. que... Tiene una autonomía bastante buena y que podrían ahorrarse bastante en la gasolina, ¿no? Sí, porque mo
1: mover un coche de esas dimensiones es, este, es complicado, ¿no? Y es algo que Jack lo hace muy bien. Claro. Pues bueno, regresamos con más. Sigan aquí sintonizándonos. Eh, estamos por Radio Alien. Y en nuestro podcast, recuerden seguirnos en, en nos pueden escuchar también en, en podcast de ContraRéplica en Spotify. Regresamos más adelante. Continuamos.
0: Driveline. Amigos de Driveline, pues ya estamos de regreso y vamos a platicar brevemente de otra prueba de manejo que tuvimos la oportunidad de, de realizar al lado de nuestros amigos de Nissan. Fue Pathfinder, un SUV de tres filas que recién eh, fue presentada en noviembre de 2022, pero hasta hace unas cuantas semanas... Tuvimos la oportunidad de, de ver sus capacidades. Eh, ahora les voy a, a decir por qué. También es sorprendente de alguna manera. Pero vamos a hablar a grandes rasgos de cómo, cómo está actualizada esta quinta generación de, de estas SUV en el mercado mexicano. Eh, primero que nada, pues es es más alta y es más ancha. Hacia los lados crece 20 centímetros y en la altura vamos a añadirle 10 centímetros. Es decir, ustedes la pueden ver y va a tener muchísima presencia. Además de que sus líneas, sí, evidentemente, ya son más estilizadas, más modernizadas, en donde desde el frente se puede ver una tendencia para beneficiar la aerodinámica y que pueda tener una, una experiencia de manejo un poquito más, más atrevida, por así decirlo, ¿no? Um, a ver, principales eh, cambios, yo diría eh, que sería la transmisión. Eh, vamos a encontrar un, un motor b eh, 6 que este no cambia. La única diferencia es que ahora es de inyección directa y, bueno, le aumenta 10 caballos de fuerza. Ahora son 270 caballos lo que vamos a, a poder generar con este bloque.
1: Aparte con un muy buen torque, ¿no? 250 libras, o sea, es, es un torque bastante...
0: Exacto, también ahí a, a le aumenta 10 libras-pie, uh -huh. respecto a la generación anterior, y donde creo que todos, casi todos, podríamos darle un aplauso a Nissan, es que retira la transmisión CVT y pone una transmisión automática de nueve, nueve cambios. Ve, nueve cambios. Entonces… ¿Y no, para las tres versiones? Exactamente. Es para ¿Vienen las tres versiones? versiones que, que hay, se siente esta transmisión bastante bien, responde muy bien, tiene una recuperación en la carretera bastante buena, tiene un, un impulso inicial eh, muy, muy bueno. Es, eh, si uno es quizá muy quisquilloso, le podría encontrar ahí… Algunos rastros de, de lag en el arranque, pero prácticamente no, no se siente, ¿no?
1: ¿no? pero bueno, el motor, el motor 3.5 litros, 270 caballos, creo que es suficiente para, para mover una camioneta de esas dimensiones y, y la tecnología que traen eh, de Nissan, la que incorpora, creo que es bastante aceptable y ya está lo suficientemente desarrollada para que cumpla con las capacidades que, que se requieren, ¿no?
0: Así es. Hay que eh, puntualizar una cosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarla en ciudad, en carretera. Eh, responde muy bien, es muy, muy cómoda. Se tiene una, una visual a la hora que se conduce bastante buena. También hay que puntualizar que... Eh, si no estás acostumbrado a conducir vehículos de gran tamaño, quizá en un principio te pudiera costar, pero en sí el, el manejo es, es muy, muy agradable, muy cómodo. Y también lo que nos sorprendió fue que Nissan preparó una prueba off-road. Se podría ver un poco raro, pero sí, porque ahora, sobre todo en la versión tope, que es la Platinum. La, ¿Las enlodaron, mi Charlie? Un poquito. Le añade... Eh, siete modos de manejo en los que incluye el modo arena eh, y nosotros pudimos estar en Puebla en una ruta que fuimos hacia el Iztaccíhuatl eh, sí fue un poco retadora eh, arena, eh, piedras pendientes y Pathfinder la verdad que responde muy bien, eh. yo no me esperaba una, una respuesta tan buena de, de este SUV en, en la terracería y cabe aclarar no está enfocada a eso es una tracción four wheel drive tiene estos siete modos de manejo podemos asegurar que si sí es eh, capaz de sortear el todoterreno eh, tranquilo pero no está diseñada para eso simplemente es como un plus para que en algún momento en un viaje que puedas hacer y te encuentras con un camino un poquito sinuoso bueno sepas que esta camioneta puede puede sortearlo, ¿no? Uh -huh.
1: Aparte, el sonido, bueno, en la versión Platinum, el sonido Bose de, de 13 bocinas, el Head-Up Display, lo, los asientos en piel napa, el cargador inalámbrico, el quemacocos panorámico, creo que es un, es un interior muy completo, muy cómodo, se ve muy cómoda, y eso también suma, ¿no?
0: Creo que eso que mencionas es muy importante, porque son los plus que hacen de, de un manejo una, una experiencia superior a uh -huh. algún otro vehículo que te haya tocado conducir y no tuviera alguno de estos elementos. Mencionas bien ¿no? el Head-Up Display, que para no estarte distrayendo viendo el, el cuadro de instrumentos, bueno, tienes ahí eh, la velocidad, las alertas, por ejemplo, las... El sistema ADAS que tiene el, todos la, los elementos de seguridad con Pathfinder son impresionantes. Es el segundo vehículo, lo mencionábamos antes al principio con Altima, ¿no? Tenía mm -hmm. ProPilot. Ahora Pathfinder también tiene este ProPilot, Pro que es el manejo semiautónomo. Y sí, son eh, cuestiones que en el habitáculo te van a, a hacer muy, eh, muy agradable tu, tu estancia, tu experiencia, tu viaje. Y hay que comentarlo, capacidad para 7 y 8 pasajeros, tercera fila. Yo te voy a confesar, no soy fan de las camionetas, de las SUVs, de tres filas de asientos. Sí. Eh, nunca me, me han gustado del todo, pero te puedo decir que...
1: Bueno, y esto tiene justificación, porque generalmente la tercera fila viene bastante eh, reducida, ¿no? Es, como es más como un pretexto. Mira,
0: en, en los años pasados podríamos decir que era prácticamente inservible, ¿no? Mejor... Eh, prescindías de ella y ampliabas la, la cajuela, no la capacidad de carga.
1: Hasta cierto punto era contraproducente, ¿no? Creo que sí. Porque te lo vendían como una tercera fila, que ni te que servía no de tercera nada. fila, ni tampoco te servía de cajuela.
0: Pues ahora, increíblemente con Pathfinder, les puedo decir que la tercera fila tiene un espacio bastante bueno. Uh -huh. O sea, personas de más de un 80 pueden entrar y pueden estar muy cómodas. Son dos personas las que podrán estar en esta tercera fila y viajar sin ningún problema. Tienes también un aire acondicionado, porque hay que hay que puntualizar, tiene eh, aire acondicionado de triple zona, tienes conectores en esta tercera fila, USB tipo A, tipo C, tienes tomacorrientes. O sea, no hay por dónde Nissan no haya puesto o no haya pensado para todos los sí. pasajeros que, que van en esta camioneta, ¿no?
1: Aparte que también estoy viendo aquí en la página de Nissan, que también lo, los invitamos a todos a visitarla. Eh, los accesorios que con los que ya cuentan, los que, con los que ya puedes equipar tu, tu Pathfinder, son bastante interesantes. O sea, sí viene muy completa la luz exterior, las loderas, los faros de niebla, este el receptor para remolque. Todo eso lo, lo hacen una, un producto bastante, bastante completo, ¿no? El, el antifaz para que no, si viajas, si, si andas en carretera, no se pique, no se dañe el, el cofre. Claro. Todo eso hace la experiencia más completa y, y cuida tu inversión.
0: Y aparte creo que sí es un acierto por parte de la armadora japonesa, porque, a ver, esta camioneta está pensada precisamente para familias uh -huh. o para alguien que está contando hacer un viaje con varias personas. Sí. Entonces, normalmente esos viajes son fuera de la ciudad, es algún algún destino quizá cercano, podríamos decir, no menos de dos horas, sí. y donde obviamente vas a tomar carretera, donde vas a llevar muchas eh, maletas y algunos otros aditamentos, creo que esto le viene bastante no, bien. Y vas a
1: viajar bastante tiempo en la camioneta, o sea, son, no, no van a ser viajes regularmente cortos. Eh, son viajes largos donde sí necesitas ir cómodo, no nada, más, no nada más es un vehículo que te lleve de punto A a punto B, sino que te lleve de una forma cómoda, de una forma segura y bueno, ya por las tecnologías de Nissan, de una forma conectada también, ¿no? que mejore la experiencia de, de traslado.
0: Así es, también les podemos decir esto, ¿eh? que el sistema de audio Bose se escucha muy muy bien, tiene una fidelidad muy buena. El sistema de infoentretenimiento, la pantalla central, tiene una muy buena resolución. Sí se nota, ya hay un salto muy importante respecto a la generación pasada. Y ahora sí ya cambiaron,
1: porque parecía, no sé, de los 90 esas pantallas que antes traían los Nissan.
0: Así es, ¿no? Ahora creo que se lo están tomando muy en serio, y en esta parte metieron mucho mucho empeño. Tú lo puedes ver, eh, es de, de gran tamaño, 12 pulgadas, y además con, con una resolución... Muy, muy buena. Una fluidez eh, bastante buena también y donde todo está a la mano para también poner Android o Apple inalámbrico. O sea, no, no hay por donde te, te deje quizá insatisfecho un, un viaje a bordo de Nisad Pathfinder, ¿no?
1: Pues ya saben, amigos, eh, escojan alguna de las tres versiones, la Advance la Exclusive o la Platinum. Empiezan desde $1,130,000 pesos, 1, 130, un millón, perdón, un millón pesos, un y $1,253,000 pesos. Vayan ahí a su tienda Nissan, hagan su prueba de manejo y decídense por la que más les convenga.
0: Que dando un consejo, si ya van a invertir en Pathfinder. Sí, les recomendaría Platinum porque es la única que tiene los siete modos de manejo que les va a ayudar a hacer este pequeño todoterreno en caso de que lo llegaran a necesitar sin ningún problema. Ok,
1: perfecto, mi Charlie. Pues vamos a otro corte comercial. Estamos aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Driveline MX. Seguimos aquí en réplica Radio. Por Alien Radio también. Regresamos. Continuamos.
0: Driveline.
1: Pues ya estamos de vuelta, amigos de Driveline. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran en Instagram y en Twitter arroba driveline mx y bueno en este último bloque vamos a comentar lo más relevante del deporte motor eh, específicamente ahorita de la Fórmula 1 Michali, ¿viste el gran premio de Bahrein 2023?
0: Claro que sí, yo creo que ya varios, no desde hace semanas estábamos esperando el inicio de, de la Fórmula 1 cómo es que iba a arrancar después de aquel último gran premio en donde bueno, no no hubo una eh, todos... amistad, por así decirlo, Ajá. tan tan viable, tan palpable entre Verstappen, entre Checo, que bueno, Leclerc termina en segundo lugar. Parece que bueno, ya arreglaron sus diferencias, trabajaron en equipo, trabajaron bastante bien. Y vimos que Red Bull, pues creo que va a dominar este año sin ningún problema.
1: Todos, pre todos se preguntaron... Corrió Max y es que desde las primeras vueltas se, fue, se y, fue y no lo volvimos a ver en toda la carrera. ¿no?
0: Exactamente, no, o sea, puso, impuso su ritmo desde los primeros metros, ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que en la largada Checo estaba en segundo pierde esa posición.
1: Ahí hubo una situación, ¿no? En, sí, en la los largada. Ferrari
0: se le adelantaron, sí. pudo rebasar a Sainz eh in, inmediatamente pero con Leclerc esperó unas vueltas, tuvo que ingresar a Pitts.
1: ¿Regresa también la mala suerte a Ferrari?
0: Yo creo que sí. Eh, Checo, a ver, empleó su, su estrategia para rebasar a, a Leclerc. Leclerc iba con muy buen ritmo, parece que iba a firmar el, el tercer, tercer puesto y a unas vueltas de terminar la carrera se fue la auto. Se
1: fue. Sí, qué mala suerte. Afortunadamente... Pues para Checo eh, y sobre todo para el gran piloto de esta carrera que fue Fernando Alonso.
0: Creo que eso casi generalizado fue uh -huh. una noticia que alegró a, a todos los que nos gusta el, el deporte motor ver nuevamente a. A todos a, los una, aloncistas, una leyenda, ¿no? ¿no? <risa> sí, pero fíjate, ¿no? O sea, yo creo que. Sí ganó Verstappen, sí estuvo Checo, pero creo que el ver a Alonso nuevamente en el podio, y además de la manera en que lo hizo, ¿no?
1: Es, es su podio número 99. Está a uno. A uno.
0: A uno de llegar a, al centenario. Y yo creo que sí va a llegar, es más, yo estoy casi seguro de que va a llegar un triunfo de él, o sea, el 33 en su carrera. <risa> sí. En algún momento, a ver, si bien creo que Red Bull va a imponer su ley en esta temporada va a haber alguna carrera en donde Alonso va, va a aprovechar sobre
1: todo en el auto no o sea iba en un Aston Martin que, que creo que nadie lo esperábamos es lo antes antes o sea dio muy buenos tiempos durante las prácticas Así es. y ahí como que ya se empezaba a perfilar cómo iba a ir la carrera sin embargo eh, pues no no la creíamos creo que ni Alonso no o sea volvió a sacar su magia volvió a hacer lo que sabe hacer muy bien rebasó peleó Compitió, llegó al podio Y lo hizo de una manera fenomenal
0: Así es, yo creo que ahora Si pensábamos en un inicio que Ferrari Tenía que ocuparse de cómo dar alcance A Red Bull, más bien creo que ahora Van a tener que ocuparse Cómo estar a por arriba De Aston Martin De Aston Martin. Porque vimos a Alonso Cómo peleó contra Sainz Lo rebasó, vimos a Leclerc Bueno, que se fue, sí. y vimos a Stroll El coequipero de, de Alonso Que venía de recuperarse que se había roto las muñecas y quedó sí, en sexto lugar.
1: Subieron, o sea, durante la transmisión pasaron videos de cómo Stroll en las manos enyesadas, de, de su rehabilitación, todo eso, y regresó a, por encima del top ten o sea, regresaron muy fuertes. Ahora, Aston Martin, ¿te imaginas la cara de Vettel al ver que su auto ahora sí es un auto competitivo? competitivo. Al menos en esta primera... Este, fecha, que es un auto que anduvo adelante, que es un auto y el equipo viene fuerte, y eh, sobre todo esto, ¿no? Mentaliza mucho el equipo, tener ya ahí un premio, un trofeo ya en su vitrina arrancando esa temporada, creo que es algo bastante satisfactorio, bastante alentador.
0: Así es, yo creo que se va a poner muy interesante esta temporada, creo que nadie. Ni el más optimista contaba con que Aston Martin iba a estar ahí como un, un equipo nuevo a, uh -huh. a pelear Quizá no por el título, pero sí por podios Y donde Mercedes nuevamente, creo que queda de ver Ya lo había dicho sí, Toto Wolff que no habían estado... O sea, el carro no había respondido como querían Hay que ajustarlo todavía Sí, y vemos que sí, están están todavía un escalón abajo
1: A pesar de eso, obtuvo Mercedes con Hamilton el quinto lugar, ¿no? Que es una muy buena posición.
0: Claro, creo que siguen ahí peleando, hay que...
1: Russell en séptimo. Hay
0: que ver que, bueno, el talento de Hamilton ahí está, el carro no le favorece como en antaño, pero bueno, va a estar ahí peleando. Entonces yo creo que pues adelantándonos a, a meses posteriores, Verstappen va a seguir dominando, en alguna carrera quizá no va a ser tanto y por ahí le podrían quitar el triunfo y demás, y habrá, a ver, habrá que ver cómo está Checo Pérez para aprovechar esa oportunidad en el fin de semana en donde Verstappen no esté tan fino. Sí. Porque yo creo que Checo se quiere sacar la espinita de lo que pasó el año pasado, uh -huh. de no estar dependiendo de, de Verstappen para obtener un lugar más arriba o sí. no. Y vamos a ver ahí cómo, cómo funciona, ¿no? Y cómo va la relación sobre todo entre ellos conforme pasen las carreras.
1: Sí, y ya cada vez más plant mejor plantado en el equipo, eh... Sin necesidad de mucha ayuda de, de por parte del equipo, Checo logró avanzar, logró mantenerse y se consolida una vez más en el podio. Esperemos que en esta temporada siga teniendo muchos podios, sobre todo más victorias y que cada vez más la igualdad entre el, y la rivalidad entre ambos pilotos de, de de Red Bull eh, pues sean menos, ¿no? O sea, sean más competitivos y no haya ninguna ningún tipo de preferencia por por, por ninguno.
0: Así es. En este inicio, pues, todo se ve bien. Eh, buen ánimo con, con los mecánicos, con todo el staff de, de Red Bull. Horner se, se ve muy contento. Iniciar con el con el 1-2, que, aparte, quizá habría, habría que, que disfrutar mucho estos podios, porque nosotros quizá ya lo vemos como algo habitual, ¿no? Que uh -huh. Checo suba al podio, pero hay que recordar que pasaron muchísimos años, décadas, para ver a un piloto mexicano ahí arriba, sobre todo con esa constancia que ha, que ha mostrado Checo. Yo espero que sí, eh, eh, Checo va a seguir por el buen camino, va a seguir compitiendo y va a tener más podios. Esperemos que sea alguna victoria en algún gran premio importante, pero también hay que puntualizar que hay otros equipos que también van a estar ahí peleando. Ir Aston Martin lo que se augura es que va a mejorar con el paso de las carreras, entonces quizá va, va a empezar a meter un poquito más de presión.
1: A los que no les fue nada bien, pues fue a los McLaren. O es sea... lamentable,
0: creo, por la historia de McLaren, uh -huh. y que ya desde hace varios años están padeciendo muy feo y en este arranque les fue fatal. ¿no?
1: Fatal, Lando Norris en el lugar 17... Este, Plasti ni siquiera terminó la carrera Quedó en el último lugar Así es Entonces, el único que está feliz Yo creo de ese resultado Y de no haber tomado una mala decisión Es, y que nos lleva a la siguiente nota Es Patricio Howard, ¿no? Imagínate, si se hubiera ido a McLaren
0: en pues, este momento estaría dándose de topes. Dándose de
1: topes, porque bueno, eh, cabe mencionar que en el en la misma, el mismo fin de semana, en San Petersburgo, fue el gran premio de IndyCar este año. Y Pat llegó al segundo lugar. También subió al podio.
0: Así es, yo creo que también es, es una muy buena noticia, es un muy buen arranque para el piloto regiomontano. Que en la temporada pasada. Quizá padeció un poquito, quizá le faltó eh, más ritmo de como fue hace, hace dos años, en donde terminó como subcampeón. Y creo que empezar de esta manera, un, un, con un podio, le, le va a inyectar mucho ánimo y va a tomar mucha confianza para las carreras siguientes.
1: Sin duda, el que se llevó la victoria fue el sueco Marcus Eriksson, y, pero Patricio compitió bastante, se lo ganó. Y bueno, por poquito hacen el, con el francés el Román Grosjean. El, arrancaron en el 1-2 junto con Colton Hertha. Colton Herta sí. Y. Pero bueno, al fin de cuentas. Hay errores, fallas mecánicas, los, los relegaron, ¿no? El accidente. El accidente lo aprovechó bastante bien ese Patricio. Y este que había largado, largado tercero y bueno, se, se logró posicionar en el segundo sitio.
0: Sí, yo creo que a, ahora no él no se debe meter tanta presión, ya puntó de manera importante, o sea, tiene un segundo lugar, simplemente hay que mantener esa constancia, ver que el carro responda, ver que acostumbrarse a, a su bólido y que vaya tomando ritmo. Es una temporada larga, uh -huh. en la que yo también creo que él va, va a seguir cosechando podios.
1: Y estuvo a nada de ganar el primer lugar, o sea...
0: Creo que hay en respecto, o oh, bueno, la diferencia... En la antepenúltima con, vuelta casi lo logra. Sí, con, con Fórmula 1, es que en indicar si sí vemos esos, esos cierres más apretados, uh -huh. ¿no? En donde hasta la última vuelta podemos ver que cambia el resultado. Sí, notable, desa pero...
1: desafortunadamente, pues tuvo un problema en el motor... Uh -huh. Y eso hizo que, pues, que Erickson lo rebasara y ya no lo pudiera alcanzar. Ya quedaban un par de giros y pues, ya no, no se pudo hacer nada.
0: Sí, pues mala suerte para el piloto regio pero seguro, seguro que se va a recuperar para, para las siguientes semanas.
1: Pues bueno amigos de Driveline MX, los esperamos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del programa. Son Driveline MX en Instagram y en Twitter. ¿Nos quieres decir tus redes sociales, amigo Charlie.
0: Sí, me pueden encontrar como arroba charlymen25. Ahí vamos a, a estar posteando algunas pruebas, algunas imágenes interesantes que les puedan gustar. Síganos también en nuestras redes sociales driveline mx. Ahí vamos a poner imágenes, videos uh -huh. de todas las pruebas que, que hemos hecho para que ustedes puedan... Ver de primera mano los vehículos
1: Si tienen alguna duda de alguna de las unidades que tenemos a prueba Ahí nos pueden escribir si alguna
0: prueba que hagamos también
1: Exacto, ya próximamente vamos a tener a, a, a personas de las marcas También aquí para que nos acompañen Y tengan la, la información de primera mano este Y bueno, sea, sea una interacción más este, fluida ¿no? en, Entre ustedes, los, los nuestros escuchas y nosotros aquí los podamos apoyar en cualquier duda, en cualquier inquietud, que queramos que quieran ustedes, oye, prueba esto, oye, ya que probaste este coche, le viste esto, tiene esto, cualquier aspecto, nos los pueden ahí escribir y con gusto nosotros lo vamos a, a responder. Mis redes sociales a mí me pueden encontrar en todos lados como Jaime Ruiz MX, en Instagram, en Facebook, en Twitter… En TikTok No hago bailes, no hago nada de eso Pero bueno, sí, toda la información de la industria automotriz Estilo de vida, tecnología Muy pronto aquí también la van a poder encontrar
0: Igual si ustedes piden un baile también lo hace en TikTok Bueno, sí,
1: aquí el Charlie Yo me comprometo a que haga un baile sexy <risa> Pues bueno amigos eh, Nos escuchamos la próxima semana eh, Un gustazo que hayan llegado hasta esta parte del podcast que tengan un excelente fin de semana y nos estamos escuchando. Muchas gracias a, aquí a nuestra compañera Lore en la producción. Recuerden escucharnos por Electro Radio Alien, Electro Alien Radio y en Spotify y todas las plataformas de podcast. Nos escuchamos la próxima semana.
0: drive line.